0: ¡Hey podcasters! Seguimos con Alejandro Cohen Enríquez de Public Apparel y no te puedes perder esta segunda parte que está mejor que la primera. Escucha todo lo que Alejandro tiene que decirte. ¡Hey, hay algo, hay algo que tú haces particularmente con Public Apparel eh, y, y lo tengo anotado porque no quiero que se me, no quiero que se me pase! Eh, algo, algo, algo positivo y ayer lo comentaba con una gente que estaba haciendo otro podcast eh, que me invitaron el, el, o sea, una de las cosas más pretty que nos ha dado la tecnología o, o que nos ha forzado el tema de la pandemia es a emprender y eso estamos claros y nos ha ayudado mucho en el, en el tema de que todo el mundo aprenda de la tecnología y que se, y se monte su tiendita y, y que hagan sus productos y salgan adelante con sus productos pero una de, una de las cosas, una de las limitantes que todos tenemos en Panamá particularmente es, es la población. O sea tú, tú tienes una, o sea, tú abres Public Apparel y, y por, por poner un ejemplo tonto, pero tú hablas Public Apparel en Estados Unidos y la pegas y tienes, o sea, tienes sí, sí, sí. Un, mundo, un mundo por venderle tu camisa y tu, y tu ropa y tus accesorios. Y es, y es, o sea, nunca se va a acabar, pues me explico, pero en Panamá está súper limitado por, por la población y la población que tiene el, 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 o sea, el nivel socioeconómico para comprar tu ropa, etcétera, 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 eh, y, y algo que tú has hecho que no se ve en muchos emprendimientos panameños particularmente, es que tú, tú, tú vendes para afuera, y esa es una de las cosas que que eventualmente tiene que llegar y el panameño y los panameños emprendedores tienen que entender de que, de que esto, este tema de la tecnología, de las páginas web, abre un mundo para tu producto y, y tienes que empezar con los países que están cerca alrededor y tienes que empezar a ver cómo puedes crecer tus ventas, no solo en Panamá, porque todo el mundo está enfocado en Panamá, en WhatsApp, no, haz tu plataforma, si pegaste tu producto, abre tu plataforma y piensa 10 veces más grande de que tú puedes en verdad sacar este producto de Panamá y y, y lo que nos hace falta, y tú me, quiero que me eches esa parte del cuento, de que, de, de, de que así como traemos cosas muy fácil de afuera, que el envío de Panamá hacia afuera sea también fácil. Bueno,
1: eso es un obstáculo bien grande que tenemos aquí por el tema de que el correo nacional es una basura.
0: Es una basura. eso no sirve. Eh,
1: La razón por la cual la mayoría de esas empresas como de logística, esas que te, te, tú compras en Amazon y te, tú mandas un P.O. Box y te lo traen acá, ellos han hecho negocio por el por el hecho de que el, 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 el uh, correo nacional no funciona está diseñado claro. para no funcionar eh, hoy en día hay tantos edificios que muy fácilmente pudieran poner una caseta abajo, Uf, bueno, abajo el
0: edificio, en, el mundo, sí.
1: en el lobby donde reciben paquetes pero mi, mi experiencia ha sido que la mayoría de los seguridades y los concierres que no, nosotros no recibimos paquetes que tiene que llamar a la gente y, hermano o sea hasta el sol de hoy me pasa eso uh -huh en plena pandemia donde la gente pide las cosas, los conserjes se rehúsan a, re a recibir por temas de la que la administración del edificio no claro. hermano, tamo, sí, no se quieren
0: hacer responsables, sí, etc.
1: ¿sí? Si le pasa algo, ¿qué carajo te importa? Recibe la vaina. Si la dirección es esa, es lo que es. En Estados Unidos, ningún corsé, conserje te dice no por recibir nada. Al contrario, todos están entrenados para recibir los paquetes porque así funciona. Pero tienen hasta su cuartito y su vaina
0: para, para, para Su cuartito,
1: su, su casetita, porque todo se maneja eficientemente con el correo. En todos los países del primer mundo entonces el problema que yo tuve bueno le voy a dar los beneficios de tener un website y eh, yo siempre tuve la visión de que esta marca se iba a vender afuera okay. se ha vendido afuera la gente lo compra afuera eh, y el website te permite eso globalizarte tú tienes tu website y cualquier persona de cualquier parte del mundo se puede meter y comprar yo puedo enviarte las cosas por el correo nacional, una vez tuve la mala experiencia de vendértelo por un pasero que vive en Bélgica, es belga, conocí al tipo, su mamá es panameña y su papá es belga y el man vive en Bélgica. Y el tipo vio mi, mi producto en Instagram y me dijo, ¿cómo compro? Y yo, bueno, el website. El tipo puso su dirección de correo, bla, 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 y yo se lo mando por correo nacional.
0: Uh -huh.
1: Pasa un mes y el man no recibe su paquete, yo llamo a correo nacional, y digo oiga, ¿Qué pasó? No, que la carga tuvo retenida porque no sé qué cosa viene para atrás. Yo, ¿Cómo que viene para atrás? ¿Qué problema? Entonces.
0: Un mes. Wow. Sí, horrible.
1: Llega para atrás la mercancía de mi pasero. Me dice, hey compa, yo estoy visitando Panamá en un mes. Aguántame esa vaina y me lo entregan en persona. Yo bueno pues.
0: Sale mejor a ti.
1: Sí sí. Pero tuve esa mala experiencia entonces dije bueno algo que no quería hacer era usar DHL porque cobraba demasiado. Sigue cobrando demasiado. Eh pero DHL eventualmente aflojó y, e hizo una tarifa de emprendimiento y te cobra, tienes que, bolete de cliente de ellos, no sé qué, van a registrarte, pues. Ah, ok. Eh, eso facilitó mucho porque ya en vez de enviarte una vaina, una camiseta que vale 25 dólares, tú termine, terminas pagando 50 dólares de shipping. Ahora DHL hizo, o sea, si estás en Estados Unidos es mucho más económico o sea un envío a Miami son como 25 dólares 23 dólares dependiendo del peso con DHL mira, mira tú ¿eh? sí, sí es accesible y yo he enviado eh, gracias a tener el website he podido enviar a Chile tengo un par de clientes en Chile he enviado a Estados Unidos recientemente he enviado un par de paquetes a Estados Unidos he enviado a Centroamérica eh, lo, lo que más me molesta es que estando tan cerca de Colombia Costa Rica eh, vamos a decir Nicaragua y... sí,
0: porque vi en el website que tú tienes Panamá, Costa Rica, México y USA que me imagino que esos serán los países donde más más, más, más hace shipping ¿po? o sea, más clientes la tienes pues.
1: sí, no o sea, la, tengo como cuatro clientes de Costa Rica que siempre andan pendientes en México, en México no he vendido pero como DHL tiene varios envíos a México, puse ah, okay, okay. México sí, con la posibilidad de, de vender en México, pero más que nada es Estados Unidos y en Estados Unidos, o sea, no te miento, yo he tenido más de 10 clientes comprando en Estados Unidos, desde Estados Unidos, personas que no conozco y que no saben de dónde es la marca. Ayer me pasó algo curioso, te voy a contar esta historia, una señora me hace una compra y veo una dirección en Estados Unidos, perfecto, y cuando voy a, o sea, estoy llenando el, el flyer de DHL, cuando voy a poner el número de teléfono, vi que es un número de teléfono de Panamá, yo dije, ah, bueno, esto debe ser una persona que vive en Estados Unidos, que tiene un pariente acá y puso el número del pariente. Yo llamo a la persona, y le digo, sí, que no, que, que quería que me diera el número de teléfono de Estados Unidos porque lo voy a enviar por DHL. Y la señora me dice, ay, que ustedes son de Panamá. <risa> que una marca gringa. Y entonces puse mi P.O. Box para que me lo trajeran a Panamá. <risa> y estoy, Ese cuento está buenísimo. Mira, ah, tu La dirección de Panamá y le mandé su paquete. Eh, pero nada, las ventajas de tener el website es exactamente eso. O sea, te globalizas y no te, no te reduces a solamente vender en Panamá. El problema es que el, el sistema de logística de aquí no, es, no nos ayuda. Claro, Entonces, no es, ayuda. Curioso, es más fácil, y esto me lo dijo un amigo que tiene comercio en zona libre, y él vende en, a través de zona libre, pero recientemente está vendiendo así al detal en un website de él. Y él me dice, es más barato enviar desde Miami a Colombia que de Panamá a Colombia. ¡Wow! Yo ahí que dije, esto no puede ser. De locura. ¿eh? No hace sentido. Pero de un pasero que trabaja en logística me dijo, hey, la razón de eso es porque de Miami a Colombia hay mucho más tráfico. No hay tanto tráfico de Panamá a Colombia. Entonces a mí me parece sumamente curioso que Panamá estando geográficamente beneficiado, una posición espectacular para volverse un hub logístico, claro. no lo haya hecho todavía. Y sigamos. No
0: y, tenemos, y pasan barcos por todo el día por aquí, pasa todo por aquí todos los días.
1: Pero no solamente barcos, uno tiene que empezar aéreo. El, o sea, el presente es estas empresas de logística aérea. Mira, Amazon. Tú sabes de Amazon. Claro. Compró sí, su sí, vaina y ellos están independientes y mandan todas sus cosas por avión. Eh, ¿Por qué tenemos que estar nosotros como, no sé, como, como el huevo, pues? En, en el Así <risa> mismito. Así, Así mismito. ¿Cómo <risa> permitimos esto? o sea, Claro. ¿Cómo es posible que... No sé, hay demasiadas empresas de mensajería que yo creo que se ha vuelto como un gremio y que vamos a proteger este, este mundo de negocio, de mensajería y vaina, donde vamos a dejar que el, el, el Correo Nacional siga haciendo una porquería para beneficiarnos a nosotros y que la gente no tenga otra opción.
0: No, y, y, de, y de parte de, y de parte del gobierno también. No hay nadie encargado de esa vaina. No, no, no debe tener es que 10 dólares de presupuesto. O sea, no, no se está invirtiendo nada ahí.
1: El Ministerio de Gobierno es el que se encarga del de Correo Nacional pero nadie le da cariño a esa vaina. ¿Por qué? No Yo te puedo dar un consejo si alguien del gobierno está escuchando. El correo nacional es una mina de oro si lo hacen bien.
0: 100%, 100%. ¿Cuánta
1: plata harían enviando vainas al interior y viceversa, y al interior para la ciudad y para todos lados? Simplemente volviendo el sistema eficiente. Yo solito le daría miles de dólares todos los meses. Fácil. Yo consumo en envío nacional porque yo envío con empresas privadas a David Chiriquí, a Santiago, a me a Las Tablas, a todo tipo, a, a Rayhan, imagínate. A Rayhan que una empresa de tercero porque no existe forma de mandar vainas. A Rayhan está a 20 minutos de la ciudad. Y aún así yo pago premium, porque eso es lo que yo siento que yo estoy pagando. Pago seis palos, 650 cada vez que yo envío vainas. Wow. El gobierno puede subsidiar. O sea, USPS, el, el Correo wow. nacional de Estados Unidos, Brothers, esa vaina que no es en... lo mejor, pero funciona perfecto Eficiente. y la vaina llega rápido hey hermano, te llega en dos semanas pero es un precio lo que te cuesta UPS, DHL o FedEx que te lo envían en cinco días entonces tú pagas, tú pagas premium cuando estás apurado y coges tu, tu esquinita cuando no estás tan apurado porque te puedes ahorrar un par de dólares pero tú estás seguro de que le va a llegar la vaina al cliente así es entonces nada, yo, yo siento que hay una gran oportunidad que no se ha desarrollado en este país por, no sé, negligencia supongo, que eventualmente hay que hacer, hay que modernizarse, Papa. El correo
0: es... No, y si queremos que... Y es lo que te decía al principio, o sea, si nosotros queremos... Porque esto, esto está pasando por una ocasión, o sea, por algo bien específico, porque si no hubiese sido por la pandemia, el cambio cultural que hay que generar en Panamá para que esto, para que, esto que está pasando hubiera ocurrido es enorme.
1: Bueno, hermano, y
0: yo... y tomado muchísimos años. Seis años
1: luchando con esta vaina. Imagínate. Te he hecho la historia, por si acaso. Yo, dale, dale,
0: échale, échale, Está interesante.
1: Yo abrí el website en el 2017, uh -huh. trabajando con tu, herma, con tu hermana. Uh -huh. eh, y la tarea, hasta el sol de hoy, la tarea más grande que yo siempre tengo es guiarle a las personas a meterse al website y comprar en el website. ¿Por qué? Porque es más fácil para todos. Simplemente es una herramienta que está diseñada para que nadie tenga problemas. Tú escoges los productos que hay disponibles. No tienes que preguntarme a mí si hay, si, hay, si hay talla, no hay talla, si hay color, si no hay color. Lo que hay en el website es lo que hay disponible. El precio está ahí muy claramente. Lo agregas a tu carrito, pones checkout. En el checkout pones tu información, tu dirección y eh, tu tarjeta de crédito, que yo nunca veo. Eso es, una, es lo más bonito de todo. La privacidad y la seguridad está súper bien. Y simplemente a mí me llega un email notificando de que Carlos Chamorro sí. ha hecho una compra a ti te llega un email comprobando de que realizaste esa compra con el monto total eh, etcétera y aproximadamente en uno o dos días si estás en la ciudad te va a llegar ¿por qué? porque yo tengo que usar una empresa de mensajería eh, que te haga el delivery y no lo hago esto no es on demand esto no es pedidos ya ni a SAP esta vaina es yo tengo que ir a la bodega empacar tu vaina aceptar el pago que se procese que se refleje y yo te lo envío ok esto toma 24 horas ¿por qué? porque sí entonces, eh, listo. Es súper sencillo. La mayoría de las personas, los clientes nuevos que yo tengo, eh, siempre preguntan, uno, precio, que está claramente en el post. ¡Clásica! <risa> 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 bueno, ¿qué vamos a hacer? Hay personas que, que les da pereza leer.
0: Sí, sí, hay que, hay que contestar, ¿no?
1: Sí, yo lo contesto y no tengo problema. Ya me acostumbré. Dos, eh, les guío. Mira, el precio es este, pero... Las compras se hacen en el website y les mando el link bien masticado. Nada más clique aquí y listo. Cuando me vuelan a preguntar <ríe> que por qué le estoy cobrando shipping si estoy en Panamá. Bueno, es muy sencillo. Si compras 50 dólares o más, el shipping es gratis. Porque esa es una política que yo puse en la empresa. ¿Por qué? Porque, hey, Te vas a ahorrar tu shipping, sí. Y vas a comprar más vainas, sí. A mí me beneficia.
0: Claro, a todo el mundo le
1: beneficia. Quiero pagar el shipping yo y que tú lleves dos cosas que... que que, que tú pagues el shipping y nada más te lleves una vaina. Yo, yo feliz. Claro. Eh, y bueno, nada, entonces eso ha sido la constante, eh, no sé si batalla, porque por alguna razón, como tú mismo dijiste, la cultura de aquí no estaba acostumbrada. Estaban acostumbradas a e-commerce como WhatsApp. ¿sí? mándame tu ¿Qué, ¿Qué es esto? Es, eso, eso es pérdida de tiempo. Desgastas a las dos personas. Sí. El website está ahí armado para que tú veas todo. Entonces es mucho más fácil para todo el mundo. Eh, sí,
0: entra a la hora que quieras. Sí, sí, tú. En además, el tiempo que quieras, a la hora que quieras, entra por ahí.
1: No, no hay nada más que yo despertarme el día siguiente y tener un poco de pedidos que pasaron a la medianoche. Así es. Eso me encanta. Entonces, esos son los beneficios. ¿no? El mundo de hoy no requiere de una atención personalizada. Cosa que yo creo que en, en esta parte del mundo nos gusta tener, porque sí es bonito que te atiendan, pero también no, no nos gusta que nos estén estorbando. Entonces, es como que una paradoja de que quiero que me atienda, pero no quiero que me atiendan entonces está toda la información de qué está hecho el producto, qué tallas hay disponibles, cuál es el precio. ¿Hay descuento no hay descuento? Eh, si no hay descuento, cool, bueno, ¿qué vamos a hacer? La, la promoción que siempre va a estar es que si compras 50 dólares o más. No, no, pero tú
0: tienes productos en sale también. Tú tienes un, un, un tab de sale y tienes productos en sale también. ¿no?
1: Eso lo hice recientemente porque gracias a Dios he crecido lo suficiente y he podido producir buco vainas. Y digo, no todo se vende como pan caliente. Hay unas cosas que se quedan, algunas tallas, y esas son las vainas que estoy en sale. No es que porque yo puse un producto en sale que va de todo disponible. No, está en sale por algo, porque nada más me quedan claro. oportunidades y quiero... Saber. Así
0: funciona el mundo del retail, nada más por si acaso. caso
1: exacto.
0: <risa> hey, eh, te, tengo, te tengo una última pregunta y, y, y es cool dejarla para el final porque, porque son, son, son las cosas que tú haces todos los días o que tal vez tú escuchas o lees o, o videos que ves que te, que te ayudan a mantenerte pompeado, porque lo dijimos al principio del podcast, el, el tema del emprendimiento es una montaña rusa, hay días que todo el mundo te da matadora, te compran, hay otros días donde todo el mundo te odia, te entra un mal review y la gente te tira plomo, entonces es un, es un roller coaster ahí que sube y que baja y, y obviamente uno como, como el emprendedor detrás del, del, del negocio necesita mantenerse, tú sabes, pompeado, aprendiendo, buscando cosas nuevas y, y, y cómo... cómo cómo mejorarlo, que eso es, eso es parte de, de la constancia del emprendedor, de, de, de cómo mejorarlo y seguir aprendiendo para, para buscar cosas nuevas. Es qué libro, qué podcast, qué persona o qué videos o, o qué, qué cuentas sigues tú y le recomendarías a las personas que quieren arrancar para que, o sea, para que entren en ese espíritu. ¿no?
1: Claro, digo, eso es lo, lo más importante, ¿no? seguir reforzando tus conocimientos y seguir sintiendo una inspiración en lo que estás haciendo. Obviamente, la mejor cuenta para seguir es Emprending Panamá. ¿Tú sabes qué es lo que es? <risa> No, mentira. Eh, <risa> no, el año 2017, de 2017 a 2018, cuando dejé de trabajar con tu hermana, ahí fue el año que yo dije, voy para encima con este proyecto, porque por esa razón no estaba concentrándome en el puesto que tenía y estaba desenfocado y era porque me estaba distrayendo mucho con esta vaina. Y dije, eh, aquí hay potencial. Y ese año fue mi primer año de independencia, entre comillas, porque siempre pensé que podía tener el, el respaldo de trabajar con mi vieja, ¿no? Uh -huh. eh, y ese año me aventuré y nunca había hecho esto hasta ese entonces de que yo sabía que tenía clientes en el interior, pero nunca me había tirado al interior a una a, un, a una competencia que había de crossfit o a un mercadito y vaina, porque esa es otra, ¿no? Cuando tú estás empezando te metes en buco mercaditos y vas dándote a conocer. Claro. Siempre es bueno. Claro. Eh, y entonces yo me tiro así sin saber nada, un pasero me escribió de que, compa, quieres una mesa en la competencia acá, que no sé qué vaina, es una competencia buena, Yo dije, que tú sabes una cosa, hermano, voy para allá, y me aventé, y tenía una incertidumbre y un poco de nervios, que no sabía qué carajo había hecho yo, yo dije, bueno, hermano, me vine con el inventario a ver qué es lo que es, y estaba bien nervioso, no te voy a mentir, estaba ansioso, Claro. estaba un poco, tenía un poquito de ansiedad, no, te a mentir. no podía dormir el día antes de la competencia, y tenía que estar ahí a la boca de la semana, no, de pana, era en boquete y todo muy cool, porque era el de weekend de la feria de boquete y todo el mundo de fiesta y yo así mirando el techo, dije, coño, me quiero dormir pero no puedo hacer nada porque estoy ansioso en fin, me desperté a las 6 de la mañana, me tomé un café empaqué las vainas, me fui para la competencia empecé a armar y esa competencia yo no conocía absolutamente a nadie, nada más al paseo que me choteó Ajá. Eh, hermano, armé mi mesa, no sé qué vaina y empezó a llegar gente, dije, ¿qué tú vendes ahí? Yo le doy muchas gracias a Dios por haberme empujado a esa a competencia ir. y a irme y a conocer a gente de otras provincias, porque en verdad el país entero de Panamá es un país muy, muy amable. Yo estoy súper orgulloso de ser panameño, más que nada por la gente. Claro. Ey, brother, yo salí de esa feria, de esa competencia, súper feliz porque vendí un pocotón de inventario. O sea, yo salí de un poco de vainas que en la ciudad de la gente estaba cariada a verme. Y yo dije, coño... Tengo que aprovechar que este país no solo es Panama City. Claro. David Chiriquí tiene un poco de gente. Santiago de Veraguas, poco de gente. Pero Nomé, poco de gente. Las Tablas, eh, poco de gente. Entonces yo empecé a hacer estos tours y me empecé a dar cuenta que en verdad uno tiene que abrirse un poco más y listo. Entonces eh, ese año que estuve independiente. A veces sentía un poco de desmotivación. Dije, coño, ¿qué estás haciendo? Estoy perdiendo mi tiempo, bla, bla, bla. Porque tenía mucho tiempo libre. No te voy a mentir. Hoy en día estoy mucho más ocupado porque hay más vainas que hacer. Pero en ese momento dije, ok, ya tengo estas vainas, hay que venderlas. ¿Qué hago? Tomo fotos, bla, bla, bla. Y para ilustrarme un poco más en los temas, y creo que me desvié un poquito, pero quería hacer ese, ese preámbulo de que no todo es color de rosas. Yo pasé por varios años de un poco de depresión y dije, chucha, la cagué. Disculpa mi francés.
0: Tranquilo, pan, tranquilo. Eh, o
1: oh, vale aquí. Dice que me fui por una vaina que en verdad es mi pasión, me encanta, pero eh, no me está dando de comer, estoy pasándolo un poquito mal, estoy dejando de rumbear, estoy dejando de parquear con mis frenes porque no tengo suficiente plata, tengo la plata para sobrevivir nada más. Uh -huh. Y esa, esas cosas ya te van carcomiendo por dentro. Tú, tú dices, Así Entonces, mi amiga Paola Carballera tenía en su casa el libro de Phil Knight. Shoot Dog, por si acaso no lo conocen. Eh, Phil Knight es el fundador y dueño de Nike. Uh -huh. Y ese libro, hermano, fue el boost que yo necesitaba. El te de biografía. El, el tipo eh, está más graduado con un termómetro. El man es contador. El, man es... <risa> el tipo es un crack. Y el man era un atleta. Entonces, cuando él comenzó, él quería vender un Onitsuka Tiger. No sé si conocen esa marca. Sí, 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 claro. Y él se fue a Japón, le pidió plata a su papá, le dijo, papi, esto eran los 60 70, le dijo, papi, yo me voy para Japón, que voy a traer no sé qué vaina, un viaje espiritual, bla, bla, bla. Y el man se ferió la mitad de la plata en Hawái, porque había una parada ahí y después de Hawái iba para Japón. Y el man se ferió la plata en Hawái, y el man dije, ¿ahora qué hago? Yo tengo que regresar. <risa> yo tengo que regresar por Langore con algo de, de... Y el man se tiró a Japón, de sus dos. Consiguió una reunión con la gente de Onitsuka Tiger... De la suerte, el man inventó una empresa que no existía. Oye, en esos momentos tú podías decir que tú eras Juan de los palotes y te iban a creer porque no había internet. Fake it, fake it till you make it. Literal, entonces el man le puso de que yo soy Blue Ribbon Company. Y el man se fue a Onitsuka y consiguió traer un par de pares de Onitsuka eh, que la vaina no le llegaba. Se demoró como dos meses en recibir la mercancía y el man ya había depositado un par de cientos de dólares, que en ese momento era un par de cifras más hoy en día, ¿no? Y el man cuando le llegan las zapatillas... El man estaba contento porque le dieron sus zapatillas man, y nadie conocía la marca en, en esa parte de Estados Unidos y su primer cliente fue su mamá que le compró un primer par de Onitsuka Tigers en 7 dólares y la mamá le dijo mira, esto no es donación es algo que yo estoy haciendo porque yo creo en tu negocio el papá nunca estuvo conforme con ese negocio el tipo creció, empezó a vender Onitsuka Tigers y, vaina, y el, man, el libro es bien inspirador porque te dice, y compa, hasta ese man que hoy en día tiene la, una de las empresas más grandes del mundo comenzó dejando todo lo que él ya sabía hacer a un lado por algo que le apasionaba y por algo que él más quería hacer. Entonces a eso es lo que voy, ¿no? O sea, ese libro me inspiró a decir, hey, a mí me gusta esta vaina. Yo sé que esto tiene potencial. Lo que voy a voy hacer es claro. meterle más hombro. Voy a meterle más empeño. Voy a dejar de perder el tiempo viendo televisión. Voy a empezar a moverme más. Voy a hacer más tours al interior. Voy a hacer más no vaina. Problema. Voy a, voy a reinvertir en mi proyecto, voy a educarme un poco más en lo que estoy haciendo. Eh, yo tenía un viaje planeado a, a Asia, a visitar las fábricas que, con las que yo trabajo, pero eh, nunca se dio y ahorita mismo creo que la vaina no se va a dar todavía. Así es. Eh, y los podcasts que yo escucho, bueno, hablamos de Joe Rogan, él tiene invitados curiosos, no los escucho todos porque algunos son medio largos, pero puntualmente escucho ciertos que siempre te llega algún mensaje. Eh, también escucho a mi amiga Paola Carballeda con su Bullet Tools Podcast. Siempre es bueno inspirarte con, con ella. Ella es psicóloga, por si acaso. Eh,
0: psicóloga y tremenda atleta. Es,
1: exacto. También escucho a Seth... Eh, ¿Cómo se llama este pelado? Seth Vaina de Marketing. Se me olvidó el nombre, el apellido Coding. Seth Coding Seth exacto. Es bueno, también tiene un buen podcast. Es un, y, ese es un track. Sí, claro, pero... Digo, también tengo una cuenta muy interesante que se llama Founder, que es de Instagram. Es buenísima, muy buenísima. Ella también ha sido, es buenísima. A veces se van un poco por lo, por lo trillado y inventan un poco de vaina. Sí. Y que, Pero muy buena cuenta, muy buena cuenta. que el, el, el schedule de Mark Wahlberg? que además se para a las 3 de la mañana, a las 3 y media. <risa> y hace ejercicio como 9 veces al día. Exacto, y que se manquea hace. Cuando trabaja. Pero bueno, eh, la cosa es que uno aprende mucho ahí. Eh, no, no vas a seguir cuentas que no te sirven. mi claro. consejo es, si te quieres volver exitoso en lo que estás haciendo, busca cuentas que te inspiren, busca información que te inspire busca casos de éxito que te inspiren. Un caso de éxito que a mí me inspiró es Gymshark. No sé si conoces Gymshark, pero no. Gymshark es una marca de ropa de ejercicio de Inglaterra. Volvemos uh -huh. al tema del mercado. El tipo la pegó en Inglaterra y el tipo ahorita factura 150 millones de dólares al año pero eh, hizo lo mismo, comenzó haciendo suéteres en su casa, vendió su par de suéteres y el man empezó a, a, a abrirse un poco más. El man ahora tiene una empresa que es líder en el área de bodybuilding. El man es pionero en algunas tecnologías de, de costura y, y de telas. Entonces, el man tiene mi edad, yo tengo 33 años. Ese man comenzó en el 2012 cuando tenía 19 años. Wow y hoy en día el tipo está volando, es un pelado igual que yo, solo que yo no estoy, yo no estoy volando todavía <risa> pero uno tiene que buscar inspiración, o sea, te puede inspirar con Nike, con Adidas, pero esos son casos que está bien difícil replicar
0: claro, eso es una unión es un billón,
1: mejor dicho entonces, eh, nada la gente, si tú vendes brownies sigue a los mejores chefs de brownies, mi gran amigo Rubén José Gavieto hace los, los mejores brownies de Panamá, ahí te puedes inspirar eh no sé, si, si, si vendes muebles, puta, a muebles hat. Tírate sí. con vainas que veas de afuera, usa ayuda de algún arquitecto o diseñador de interiores que te ayuden y que vamos a hacer un collab. La unión hace la fuerza, mi gente.
0: Así es, y eso, eso es uno de los grandes, eso es uno de los grandes mensajes que, 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 siempre dejamos en los podcasts de que, de que, el, de que el, la colaboración es es, 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 es lo que la pega hoy en día. ¿Por qué? Porque uno no se las sabe todas y no te las puedes saber todas. Y es más, te recomiendo, no te las sepas todas. Exacto. Porque al final tú tienes tu manera de hacer las cosas y el hecho de saber todo vas a terminar haciendo todo de tu manera y eso no es lo que necesitas. O sea, Tú necesitas input de afuera, y que gente te diga las cosas diferentes, que vayan en contra tuyo también para que te fuerce a ti a pensar y a, y a darle la vuelta, pues. Eh, es súper importante la colaboración y, y, y se los recomiendo a todos y, y obviamente, pues tienen que hacerlo. Y el tema de que me van a robar la idea, hey, puede pasar, sí, no, no, no elimino eso, pero, pero nadie lo va a hacer como tú. Okay? Claro. Si, yo sacara, si yo ahorita mismo que tú me dijiste todo esto, me copio de tu marca de ropa y le pongo público a Parle, te aseguro que no la voy a hacer igual que tú.
1: No, ¿Me explico? Te mando porque ya está registrada, pero bueno. <risa> eh, no, no, hey, hermano, yo, yo he tenido clientes y, y personas que han trabajado conmigo, que han hecho su propia línea de camisetas y su vaina, y digo, entre comillas, se copiaron, pero no se copiaron porque le dieron su propio twist, que eso está bien. Claro. El mercado presta para eso. Claro. Qué belleza. Ey,
0: bueno, nos, pa nos pasamos un poquito de tiempo, pero la verdad es que la conversación súper interesante, man, porque nos das unos insights que yo creo que les va a servir a todo mundo, eh, inclusive a mí me van a servir. Eh, no, quiero, no, quiero terminar, no quiero terminar el podcast si antes nos digas tus redes sociales, eh, que nos digas tu, tu, tu página web para que queden aquí, aquí grabadas.
1: Bueno, eh, muy sencillo. Mi, Todos mis mi tags de todas las redes sociales: arroba, pública, Apparel. Pública se escribe en español. Que no, te, no te comenté por qué le puse pública. Es porque es sencillo pronunciarlo en la mayoría de los idiomas. Tienes todo el Public, En español es pública, en francés es public también, o pública, no sé cómo, no, sé, no sabes. Eh, y Apparel es una marca es en inglés, Apparel se escribe A-P-P-A-R-E-L y todas las cuentas de todas las redes sociales, estoy hasta en TikTok, no lo uso mucho, pero ahí está, es pública Apparel, el website es publicaapparel.com, todo es pública Apparel, si me quieren mandar un email es alejandro.com y ahí nos vamos.
0: Belleza, belleza, buen branding, muy buena tu marca, muy buena tu emprendimiento. Bueno, bueno, podcasters, no les quitamos más tiempo, Mil gracias Alejandro de Pública Apparel por su tiempo. Recuerda que tenemos un nuevo episodio todos los martes a las 10 AM y estamos en todas las plataformas principales de podcast. Nos vemos en el próximo emprendimiento y un mensaje para todos los emprendedores allá afuera. Sigan votándola. Nos vemos.